0: Olá, Júlio.
1: Olá, querida.
0: Neste Amoré de Domingo recebemos alguém que citamos muitas vezes aqui no programa, o Sim. médico João Golão, diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Um, qualquer assunto em matéria de dependências justificaria a sua presença aqui. Muito obrigada, doutor João Golão. Sim. Mas uh, o preocupante aumento de jovens dependentes de jogos online, abre esta conversa, uh, já agora imagino que o Júlio o queira uh, uh, cumprimentar, evidentemente.
1: Quero e, para não falhar, vai dois em um. João, obrigado por vires, um abraço para ti e leva outro ao Manuel, claro.
2: Ok, com todo o gosto <risos> e eu é que agradeço esta, esta oportunidade, este convite, que muito, muito distinto, fico muito contente com estar aqui.
0: Doutor João ah. Bolão, seis em cada dez crianças e adolescentes utilizam jogos eletrónicos durante a semana em dias de aulas, sete em cada dez jogam em dias em que não têm aulas. Um, Desenha-se aqui um quadro uh, futuro, futuro, enfim, já é presente, mas um quadro futuro perigoso. Esta dependência pode gerar outras dependências ou ela por si só já é uh, uh, grave e, e assusta-nos?
2: Eu penso que, por si só, já é suficientemente assustador. Eu quero crer que havemos de tender para algum equilíbrio, mas, de facto, o período em que estivemos todos fechados e a trabalhar, a brincar, a estudar, tudo se fazia em frente do, do, do computador criou também um, um, um balanço muito, muito negativo muito favorável a que isto aconteça muito favorável a que exista uma quantidade enorme de jovens que passam mais de seis horas por dia em frente ao computador ou pelo menos com atividades relacionadas com o computador vamos dar o desconto que há quem esteja a estudar e, e ouvir, ouvir música no computador pronto isto mas ainda assim, penso que se transferiu muito do que era a relação interpessoal para este meio que se mostrou -se algumas coisas positivas, nomeadamente novas formas de nos relacionarmos. De comunicarmos, de Comunicarmos, sim. porque é facto é que foram anos especialmente sensíveis para muitos destes jovens. Estes dados que a referiu têm a ver com o inquérito realizado no âmbito do Dia da Defesa Nacional, portanto, jovens de 18 anos, os dois anos que antecederam a realização deste inquérito foram exatamente aqueles em que estiveram confinados e que estiveram remetidos a, a, ao relacionamento através de computador.
0: Sendo que a pandemia potenciou <coughs> também outros consumos, mas já lá vamos, penso que o Júlio okay. quererá acrescentar alguma coisa.
1: É, enfim e Eu e o João é uma é uma batota pegada, não é? Porque qualquer um de nós sabe o que o outro pergunta e qualquer um de nós sabe o que o outro vai responder, mas isso traduz uma amizade de décadas, que é ó oh, oh João, no limite uh, tu não achas que para alguma desta ganapada, e não vamos ser hipócritas, para outros menos jovens também, porque há muita tendência de achar que isto só afeta os mais novos, e não é verdade. Não é?
2: Uhum.
1: Mas para muita desta gente, o virtual tornou-se mais real do que o real.
2: Sim, sim. Sim, e, e como dizes, e bem, não é só para os miúdos. Isto acontece para, para muito, muita gente da nossa idade e, uhum. e in between, portanto, aqueles que estão pois. entre a ganapada, como lhe chamas, e, uhum. e as nossas idades. Há muita gente que criou, de facto, hábitos que são difíceis de, de gerir. Eu não quero falar aqui de dependências relativamente a isso, mas, tal como costumamos dizer em relação às drogas, só fica dependente quem consome, uhum. aqui também só fica dependente desta, deste tipo de atividades quem as pratica, quem tem este comportamento.
0: Mas, mas temos, temos muito, diversas faixas etárias, neste caso, não. a consumir sim, sim. o online, não é? Sim, sim. sim quem sim, é que eu... lhe preocupa mais?
2: A mim preocupa-me, sobretudo, uh, preocupa me os mais jovens porque perdem aqui a possibilidade de um relacionamento cara a cara e olho no olho uh, que dificilmente recuperarão. Uh, pessoas que já tiveram outro tipo de vivências, é evidente que é, é preocupante, mas quero crer que se tenderá a, alguma, a algum equilíbrio lá mais adiante. Mas com os mais jovens é alguma coisa que se instala e dificilmente se ultrapassa. As pessoas aprendem a relacionar-se, uh, sobretudo por estas vias, e dificilmente conseguem ter relações, enfim, o tal, tal olho no olho, uh, de uma forma mais... Uh, mais natural, mais, mais correta.
0: E sobretudo quando se diz que, que a diversão é a principal razão uh, para os jovens passarem tempo na internet. O problema é que debaixo deste guarda-chuva da diversão <risos> esconde-se muita coisa, não é?
2: Claro, claro que sim. Claro, pois e, que... E, e, e... Desculpa, João, desculpe.
1: Desculpe. Uh, uh, quando o João diz, que, porque eu partilho o ponto de vista dele, quando o João diz que nos preocupam mais os mais novos, que já crescem completamente imersos neste tipo de, de sociedade e de meios de comunicação, agora é de formação do psiquiatra, é bom não esquecermos que este tipo de comunicação, uma das maneiras de se pôr a questão é eles não adquirem com a mesma naturalidade competências de comunicação no face a face. Mas depois há outra maneira de abordar, que é estes estas formas de comunicação evitam muitas vezes o viver da rejeição, o viver da frustração de, de qualquer relação. Todos nós ouvimos nãos, todos nós eventualmente tivemos pessoas que uh, nos rejeitaram.
0: A falsa no segurança, fundo, não é? Falamos... é
1: no, fun no fundo é assim, quer queiramos, quer não, uh, nós crescemos com o saber de experiência feito. e Isso inclui nodos negras muitas vezes eu ouço nestes jovens nós agora estávamos a falar da de dependência porque eu, eu eu tenho visto casos que considero de dependência por uma razão muito simples e não é por acaso que tantos pais hoje em dia quando querem castigar optam por retirar tecnologia
0: é verdade
1: porque eles ficam de uma irritabilidade ficam de uma frustração terrível não é mas quando se está a falar deste tipo de coisas, também estamos a falar de outras situações. Por exemplo, eu nunca encontrei tantos casos de rompimento de relações através da tecnologia. Por SMS, por computador, por WhatsApp, o que quiserem. O que é que está em jogo nisto? Evitar, como o João diz, o face a face, o olho a olho com o outro. E no fundo, porquê? Porque evitamos a angústia das perguntas do outro, do ressentimento do outro, da tristeza do outro, etc.
0: Porque é mais fácil e, Muito e, mais. e, e, mais, e mais cobarde. Por isso, é, por isso entrou é. agora no nosso é. vocabulário o chamado ghosting, não é? Uhum. As, é? As pessoas que desaparecem, neste caso até que desaparecem sem, sem, sem mas, dar sim. qualquer notícia, não é? <risos> Essas nem o <uma> SMS. <risos> nem, não, mas, mas é preocupante, não é?
2: Sim, mas isto... O SMS que termina uma relação não deixa de deixar nódoas negras. Claro, é, é, agora, eu, fui, é...
0: eu fui, não é? Alguém pode pensar, eu fui dispensado por um telemóvel, exatamente,
2: não é? Exatamente. Há uma série de, de... Atos desagradáveis, como seja outro expedimento por SMS, ou como seja, pronto, nem, nem água veio. Eu tive sorte, fui por e-mail
1: <risos> altamente personalizado. É verdade. Sim, mas isto, isto
0: deixa marcas, não é? Porque, deixa, deixa. Claro que sim. porque ficamos a pensar que somos dispensáveis, mas nem sequer valemos um, um, um face a face. Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Uh, falou, falou de... Uh, poderemos voltar uh, eventualmente à questão do, do online, que domina as nossas vidas de diversas formas, uh, mas em relação às outras dependências e porque se falou aqui na pandemia não sei se o Júlio concorda irmos também por este caminho uh, o aumento do consumo de álcool foi evidente durante, durante os confinamentos, não foi?
2: Sim, foi, foi, foi de, 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 de entre todas as substâncias lícitas e ilícitas, parece ter ter sido aquela um houve maior impacto. Foi um, um momento de seca-adegas, as espinas alcoólicas que existiam nas, <risos> que existiam nas, na, nas casas das pessoas uh, secaram completamente. E foi também um momento de grande angústia relativamente aos uh, às pessoas dependentes de álcool. Uh, quando, de repente, nos vimos todos uh, confinados e os poucos que podíamos circular na rua só víamos um determinado tipo de, de população aí foi possível ter uma noção do número de pessoas eh, alcoolizadas ou... e para para nós, e para, para as pessoas do meu serviço por exemplo, não sei Julio, se Júlio se também este tipo de, de preocupação, se sentiste isto em dado momento nós percebemos assim, pá. Uh, há, um, há um corte no abastecimento de heroína, por exemplo. Uhum. Ah, mas as pessoas, por falta de heroína, não morrem. Sofrem, sofrem horrores, mas não morrem. Mas e aqueles que acordam em delírio e que que só passam a se em álcool? Se não acederem a que é álcool, que, o que é que lhes vai acontecer? Portanto, a privação aguda alcoólica pode matar. Como é que vamos lidar com isto? Não temos a capacidade, nem podemos atuar. Não há condições para atuar, tratando estas pessoas devidamente, e a forma de lidar com isto é ter acesso a alguma pequena quantidade de álcool que nos permita, enfim, evitar a tal privação aguda. E, e, e questionamos isto, e, e, e posso dizer que que houve equipas nossas, equipas que circulavam junto destas populações e que iam municiadas de bebidas alcoólicas para administrar, se fosse necessário.
0: Como se fosse um medicamento? Como se fosse um medicamento.
2: Fosse um medicamento. Para
0: garantir a sobrevivência <risos> dessas exatamente, pessoas?
2: Exatamente. Enquadrado em políticas de redução de riscos e minimização de danos, me pareceu -me perfeitamente legítimo que se utilizasse. Como houve coisas perfeitamente heroicas, diria eu. Quando se fazia o apelo a todas estas pessoas que andavam na rua, lá vem as mãos, os balneários públicos fecharam. Os sítios onde pediam cuidado da sua higiene tinham limitações tremendas de acesso. Então tivemos também equipas com, circulando na cidade com gerricãs e sabão azul e branco, para determinados locais e permitindo às pessoas que fizessem tivessem os cuidados mínimos de higiene, que, que eram tão enfaticamente preconizados nessa altura. Portanto, há, houve, de facto, aqui momentos complicados de, de gerir esta, estas populações. Impactos ao nível dos consumos. Parece que no álcool terá sido onde as coisas foram mais complicadas, onde houve mais gente a, a beber para além daquilo que eram os seus hábitos prévios, não é?
0: Por evasão, por medo. Por tudo junto. Por solidão, aborrecimento. Sim, claro, por
2: gratificação. E, exatamente. É, e acesso é. fácil. É. Acesso fácil é. àqueles que tinham, de facto, uma, um pequeno armazém. Teme tem <risos> que
0: esse hábito tenha ficado, não só ficado como se, se possa ter tornado numa dependência?
2: É, é possível que em alguns casos isso aconteça, mas não me parece que seja assim. Não seja o, o fator capaz de despoltar uma, uma, uma dependência a partir, a partir daí. Portanto, houve algum incremento no, no, nas quantidades e no, nos hábitos, mas penso que no regresso ao, ao normal, ao novo normal, como se diz, as pessoas terão regredido também, terão feito uma, uma escalada inversa nestes consumos. É, é... Nem sempre fácil.
1: Nem sempre fácil. É, é e, e pronto, eu e o João falámos de gratificação. E, e, e não é por acaso, porque quer queiramos, quer não, fosse a trabalhar, não fosse a trabalhar, nós tivemos, nesse período, dias de uma monotonia, de um vazio extremamente ocupado, se quiserem, em termos paradoxais, uhum. que fizeram com que, algo que eu próprio senti, mas que eu ouvia torto e a direito no exercício da profissão, que era qual era o fito das pessoas ao longo do dia, o jantar. Uhum. Era a gratificação ao fim de mais um dia, não é? Pronto, o que é que eu vou comer?
0: De algum vazio, Pronto. mais um dia de algum vazio, Exato, não é?
1: é. Como, óbvio, como é óbvio, eu e o, e o João estamos a falar mais de, de, das drogas lícitas e ilícitas. Mas em termos alimentares, isto também teve consequências. Uhum. E não foram poucas, porque... Há pessoas que bebem e há pessoas que não se limitam a beber e que comem também de uma maneira que não deveriam comer. E há outras que nem bebem e está tudo concentrado no comer. O que eu dizia, que nem sempre foi fácil, eu estava a lembrar de uma pessoa que me contou com com um senso de humor e que me disse à mesa de café, que me disse ó oh, Júlio, é que durante a pandemia esta pessoa por sistema, o que, o que é relativamente vulgar, diga-se passar uh, também acarreta riscos, mas uh, por sistema, durante a semana, não toquem álcool. E só bebe ao fim de semana. Eu disse que acarreta riscos, porque às vezes isso significa não beber durante a semana, mas depois beber de uma forma exagerada ao fim de semana, o, o famigerado binge drink. Certo. E então a, a, a pessoa em causa disse-me assim, opa, eu durante a pandemia ouve Chegou uma altura que lá em casa passou a ser sábado e domingo a semana inteira. Pronto. E nem eram quantidades particularmente impressionantes. Mas, ao jantar, lá está, ao jantar, passou a abrir-se sempre a garrafa de vinho. E a pessoa em causa referiu-me que quando passou esse período, o hábito estava instalado que evidentemente voltou ao, ao registro interior, anterior, não é? mas que lhe custou. Lembro-me é? até de lembro uma das frases, pronto, que é, se quiserem, é assim a, a mais evidente, não é? ainda por cima, há cima, alguém que, como eu que também gosta da mesa, que é alguém que me diz, de repente eu pensei assim, mas lá porque é terça-feira, eu, eu vou estar a comer bacalhau e a beber água. Não é? Portanto, havia uma vozinha que lhe dizia assim: Olha que aquele, aquele regime tinha vantagens. Pronto, quer dizer. E às vezes, algumas destas pessoas podem acabar por ficar, como nós dizemos no nosso calão, agarradas, é verdade. Certo.
2: Sim, sim. Eu, nem... Eu falava há pouco da, da tal escalada inversa, mas nem, nem, todo, nem todas as pessoas o cons conseguiram fazer.
0: Eu, é penso, penso que os ouvintes do Amoré se habituaram aqui a ouvir. Uh, 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 o álcool e outras drogas Coisa que eu também aprendi Sim. Com o Júlio, devo dizer uh, Porque... Uh... Uh, de forma muito comum ouvimos é. o álcool e a droga, não é? Uh, bom, percebendo que o álcool é uma droga uh, Tenho aqui este dado que me deixou, não posso deixar de dizer, deixou-me espantada uh, Pouco se discute que em 2021 tenham morrido mais pessoas de intoxicação alcoólica do que de overdose
2: É verdade É verdade, é. É verdade. É verdade, no, no ano passado morreu, é uma constatação, de facto houve mais mortes por intoxicação aguda alcoólica do que por overdose, as heroínas, cocaína, tudo junto. Houve, se, se não estou em erro, 74 mortes por overdose de drogas e à volta das 100, 100 e pico de, de, por, por intoxicação aguda alcoólica.
0: E isso terá sido potenciado pela pandemia?
2: Estabelecer uma relação de causa e efeito se calhar não, é, não, não será lícito, mas tem, tem a ver seguramente com, uh, os, com os tais binhos uh, de, de, de que falava o Júlio uh, e com, com, com o beber para a pedra, como também como também para anestesiar. Exato,
0: exato. Temos aqui, nós, nós, antes de começarmos esta conversa, eu estava aqui a dizer ao Dr João Golão que nesta matéria de, de drogas, enfim, estamos uh, 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 nos rankings, aparecemos uh, nos rankings todos, uh, nas primeiras posições, o que não é bom neste caso, não é? Uh, com esta notícia recente de análises às águas residuais revelarem que Lisboa é a cidade europeia onde o consumo de cocaína mais aumentou. Uh, penso que com maior incidência em Lisboa, Porto e Almada, para além da cocaína também o Ecstasy. Isto não o espanta? Não, porque
2: é consistente com, com outras fontes de informação. Mas é, é importante nós olharmos para estes dados da, deste deste estudo e desta metodologia, mais do que do, do estudo, com alguma, algum cuidado. Isto traz-nos alguns pixels adicionais, já que estamos a falar também das tecnologias, alguns pixels adicionais a, a uma fotografia que vai sendo composta com pixels oriundos de, vários, de, de, de várias fontes. Este tem a vantagem de não depender de inquéritos em que há um auto-reporte em que as pessoas dizem... E, e são livres de mentir ou de, Enfim de, de E, orar, é e esfrido, mentem claro Aqui temos dados objetivos Portanto, na etar X, que serve a zona Y Houve um, um aumento Dos metabolitos Destas substâncias foram encontrados Mas vamos ver, por exemplo Em relação à cocaína Aquilo que foi encontrado Em Lisboa foi um aumento muitíssimo Significativo por comparação com o estudo anterior. O estudo anterior realizado ainda uh, durante a pandemia. E a TAR onde isto é realizado é a TAR de Alcântara, que serve por exemplo o bairro Alto. Portanto, há aqui algumas coisas que nós temos que ter. Pois. Pronto, Isto agora disparou, sim, foi um... Uh, mas há aqui algum, alguma cautela que é necessário ter na análise disto. É útil, é uma metodologia insisto, extremamente interessante. Que está em desenvolvimento e aperfeiçoamento, mas as comparabilidades, mesmo dentro da mesma, da mesma localidade, não são completamente esclarecedoras da evolução dos níveis de consumo.
0: Ou seja, durante um determinado período as pessoas não puderam sair, não havia Exatamente. vida noturna.
2: Exatamente. Uh... Substâncias como, como o ecstasy, que está tipicamente associado a... à noite, à festa, à discoteca, ao ou... festival, etc. Não havendo, muito provavelmente o consumo também terá decaído, porque não é, uma, não é uma substância que as pessoas usem isoladas. Uh, é uma, Penso que é ninguém uma... toma ecstasy para ir trabalhar, Sim, não é? Exato, é uma droga convivial, portanto, facilitadora, intactogénica, não é, não é Júlia? Hum. Uh, uma droga que facilita, que, uma substância que facilita o, o contacto, uh, desinibe, uh, facilita as aproximações, até de, enfim, de, de caráter. Uh,
0: Sentimental. sentimental. Pronto. Nós sabemos disso. Sim.
2: E estes Lisboetas, Mato? Muito obrigado. O alguns... sentimental eu, é muito Por
0: algum romantismo aqui nesta Exatamente. aproximação.
2: Pronto, é conseguimos. Oh, mas eu,
1: eu pensei logo no Romeu cá debaixo para a Julieta. Olha, tenho aqui.
0: Mas é verdade. E, e, e é, uma, é uma, uma droga que tem uh, crescido entre os jovens. Tem,
2: é das substâncias mais usadas. Entre os o, jovens, ecstasy. o ecstasy. Nós temos o cannabis, que é de longe a mais, mais utilizada. E depois temos a cocaína e o, e o ecstasy, que ombreiam pelo, pelos lugares seguintes. Drogas Mas, sociais, não é? Drogas, drogas sociais e drogas de festa. E, sobretudo a cocaína. Temos, nós temos sempre aquela fantasia assim, e, e associamos a ideia da, da do consumo de cocaína à festa mas também aquelas coisas muito sofisticadas dos filmes Então,
0: Cocaína também pode ser estatuto não é?
2: Pode mas agora temos outra cocaína aí presente que vai ocupando de alguma forma o lugar que nos anos 80 e 90 foi ocupado pela heroína, que é o crack cocaína barata facilmente acessível, altamente aditiva e que vai entrando naqueles espaços de exclusão, de, de pobreza de uma forma muito significativa nos últimos tempos. Depois os metabolitos que encontramos nas tais águas residuais não diferem muito da, da, da cocaína de, de, do tal pozinho do cloridrato de cocaína que, que, que associamos ao glamour, aos modelos aos artistas, etc. E a
0: heroína?
2: A heroína... Ainda consumos significativos de, de heroína, mas houve, de facto, aliás, importa dizer que o nosso dispositivo eh, criado em Portugal eh, para lidar com estas questões das dependências o foi, sobretudo, para lidar com a, com a, com a epidemia da heroína, que foi perfeitamente claro. avassaladora aqui
0: em Portugal. Isso sobretudo nos anos 80 e 90?
2: Anos 80 e 90, sim. Chegámos a ter 1% da nossa população isto é, cerca de 100 mil pessoas a usar heroína por via uh, injetável e um uso problemático uh, eu diria que hoje temos uh, por junto e atacado metade desse número de pessoas, dependen pessoas dependentes de opiáceos, sendo que a esmagadora maioria felizmente estão ligas, continuam dependentes de opiáceos mas num contexto uh, medicamentoso usando terapêuticas de substituição opiácea como metadona, buprenorfina, etc. Os outros eh, que não estão... Aliás, é uma população flutuante. Posso dizer, por exemplo, na, na altura da crise da dívida soberana, houve um enorme número de recaídas de pessoas que tinham parado os consumos de heroína, estabilizado, etc., mas que se espalharam completamente nessa altura porque a heroína é uma das tais substâncias
0: que está muito associada ao alívio
2: do sofrimento, do alívio do desprazer, digamos assim. E não temo
0: que com esta nova crise...
2: Temo, temo. Temo que isso possa acontecer. Temo que possa acontecer. Mas ainda também é muito significativa, e isso é talvez um motivo de orgulho para nós todos, é que temos uma população de antigos dependentes de heroína muito numerosa, mas muito envelhecida. Isto quer dizer que os mantivemos vivos. Há muitos países europeus em que esta população foi pura e simplesmente dizimada. Não existe. Dizimada, sim. É o verbo. É o verbo. E nós temos-los cá. Estão aí, mas põem-nos desafios muito diferentes daquilo que nos colocavam há 20 e tal anos atrás. Em que todo o nosso esforço era a reinserção social, arranjar emprego, tudo. Hoje precisamos é ter respostas uh, de tipo, muito, para muitos, de tipo residencial, ocupacional uh, uh, e de prestação de cuidados genéricos de saúde, porque eles carecem, muitos deles carecem desses cuidados, uh, e daí criamos uma. Uma tipologia nas comunidades terapêuticas que são internamentos de longa duração, das pessoas podem estar. São talvez menos investidos do ponto de vista terapêutico e mais do, do ponto de vista ocupacional e dos cuidados de saúde genéricos. Uh, e esta é uma, é uma característica. Ainda são, ainda são muitos, felizmente. Uh, o que quer dizer que sobreviveram? Sobreviveram. Claro. Felizmente há poucos miúdos a entrarem na heroína. Pá, há poucos. Uh, poucas pessoas das camadas etárias mais mais jovens a entrar nestes consumos a heroína de alguma forma autodesprestigiou-se
1: é, o imaginário social é, é completamente é. diverso
2: inverso é. 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 não sei eu não sei se concordas com isto Júlio, mas concordo, é,
1: aqui no Porto por exemplo eu ouvia gente que quando se perguntava que consumos e se perguntava heroína, respondia quase com desprezo, se não com desprezo isso é droga de arrumador. pois, pois e a cocaína não, era glamour, etc. Exatamente.
0: E, e concorda que, que tem havido mais investimento na intervenção social em Lisboa, mais do que no Porto?
2: Em Lisboa existe desde há muitos anos um plano integrado de intervenção nas, nas toxicodependências, com investimento na área da, da prevenção, no tratamento, nas políticas de redução de danos. Isto tem sido trabalhado sistematicamente com, 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 entre a autarquia e os serviços do Ministério da Saúde, os, os serviços da, da Segurança Social e há aqui de facto, nomeadamente com, com a Santa Casa, como diz o, o Presidente da Câmara do Porto e bem, no Porto não há Santa Casa da Misericórdia com as características que esta de Lisboa tem. Tem havido aqui políticas mais integradas. Eu lembro, por exemplo, quando a intervenção no Casal Ventoso, no final dos anos 90, houve a preparação da intervenção, que era sobretudo motivada uhum. por, por motivos urbanísticos, digamos assim, houve uma preparação prévia da intervenção. Houve tempo para instalar respostas de saúde, para encaminhar as pessoas... Às tantas o doutor João Soares mandar avançar as bulldozas ali na baixa do, do onde onde está o bairro Cabrinha né? mas nós já tínhamos previamente instalado um centro de abrigo tínhamos contentores onde estava pessoal médico tínhamos um, uma, uma carrinha do da luta contra a tuberculose a fazer a fazer rachis e identificar a tuberculose e identificar e encaminhar imediatamente as pessoas para as respostas adequadas tá? Aquilo que parece ter acontecido, eu não conheço a realidade do Porto como, como, e não acompanhei nunca com a mesma proximidade com que, que tive aqui em Lisboa. Uh, mas parece estar na raiz deste novo fenómeno, que também não é exclusivo do Porto. Isto acontece, hum. está, está a acontecer uh, em todas as cidades. Mas aqui
1: o Aleixo que não tivesse a preparação.
2: Pois, parece ter sido isso. Houve é. uma pulverização pura e simples. As sim, pessoas sim. estão cá, existem, têm que ter um sítio onde estar. Não é? E ao, ao serem pulverizadas pela cidade sem que isto tenha sido preparado uh, e, e que tivessem disponíveis respostas de saúde e sociais que careciam, uh, o que é facto é que agora tem uma o fenómeno tem uma visibilidade que já não tem em Lisboa ou não tem tido em Lisboa aqui está a florar também e agora estas dificuldades que começam a ter impactos mais sensíveis e mais visíveis também fazem aparecer novos fenómenos para os quais, quais temos que encontrar resposta mas temos de facto esta, esta proximidade e o trabalhar ombro a ombro com a, com a Câmara que aliás faz muito pivô na mobilização dos diversos parceiros e, e, e penso, bem, no que diz respeito à Câmara do Porto, temos o envolvimento, por exemplo, uma, uma resposta inovadora, que é a questão do, do, da sala de consumo vigiado. Mas é, é importante que outras dimensões eh, não é com salas de consumo vigiado que vamos resolver o problema é com habitação, é com emprego, é com. Enfim, uma série de, de, de coisas que têm que ser trabalhadas com um conjunto alargado de parceiros que não só. Eh, Estruturas de saúde dedicadas a estas matérias Enfim, preciso sentar a, a, à volta de uma mesa As pessoas, que, as pessoas, as entidades que podem dar algum contributo E penso que é isso que é importante fazer de Ter uma espécie de uma task force Como agora se chama Para, para, para se conseguir ser mais eficaz a lidar com, com a situação atual
0: Tem, Joel,
1: sim desculpa.
2: Diga,
0: diga, diga, João Não, não
1: Sabe que eu, aos 73 anos ainda pratico primeiras senhoras. Portanto.
0: <risos> não, e lhe perguntar Digo. justamente se tinha esta visão do Porto, não é? Uh, não, uh, há bairros uh, uh, específicos eu, eu, onde a situação eu, é mais complicada, evidentemente. Eu, eu
1: vivo num. Não é? Quer dizer, eu, eu vivo paredes meias não é? com aquilo que hoje em dia aparece nos jornais como o supermercado das drogas no Porto. É tão simples como isso. É? Eu, eu presencio por exemplo, uh, o receio de pessoas que vivem na, na mesma urbanização que eu. Eu, eu. eu não sou um bom exemplo para isso. não é Eu, eu, eu convivo com toxicodependentes há 50 anos, praticamente. Mas compreendo que, que as pessoas que chegam a uma determinada zona... Compraram a sua casa, alugaram casa, etc. E, de repente, vêem-se no meio, de um, às vezes, de um verdadeiro círculo, com forças policiais que chegam, pessoas que se afastam 200 metros, forças policiais que se vão embora e as pessoas descem estes 200 metros, com, com situações uh, uh, tão perigosas e inesperadas como nós arrancarmos num sinal verde e de repente haver pessoas cambaleantes a atravessarem-se na rua, com todos os riscos que isso comporta com situações, como é evidente de vandalismo, de roubo, etc quer dizer, não vamos uh, ter peixe de, de falar uh, claro. da realidade mas realmente estou convencido ninguém me, me forçará a dizer exclusivamente mas eu penso que uh, houve um pecado original no Aleixo. Que as coisas não foram suficientemente, pronto, para não ser também uh, faccioso ou não correr esse risco, que as, as coisas não foram suficientemente uh, preparadas para aquilo que aconteceu. E, depois o que o João uh, pôs como hipótese, eu posso garantir que foi verdade. Essa pulverização... Fez com que, por exemplo, eu começasse a ouvir pessoas dizerem mas eu não percebo o que é que aconteceu, quer dizer, na minha zona eu não via ninguém a vender ou a comprar e tal e de repente zonas que estavam virgens do tráfico praticamente começaram a presenciá-lo. Porquê? Porque tinha havido essa pulverização. E isso evidentemente pôs o Porto numa situação complicada. Eu devo dizer... E digo isto, eu tenho uma, uma relação cordial com, com o Presidente Rui Moreira. É evidente que eu não me eu não posso concordar com criminalização de consumos. Mas partilho várias das preocupações dele e das pessoas. Estamos a falar de crianças, estamos a falar da proximidade de escolas, etc. E, portanto, há coisas que têm que realmente ser feitas. Agora, o, o João pôs o, o dedo numa, numa questão muito importante que é Portugal e honra de seja, não. A mim e ao João não nos fica bem falar disso porque pertencemos à Comissão, portanto. Uh, mas Portugal e muito bem tirou este tema da área da justiça e passou para a área da saúde. Mas temos que ter a noção que a área da saúde hoje transborda, transvasa em muito as estruturas da saúde distritocenso. Não há saúde sem colaboração com a segurança social, com a habitação, com o emprego, com tudo isso, quer dizer, é impossível. É uma questão transversal.
2: Exato. O
1: chamado modelo integrado tem a ver com Exato. isso mesmo. Exato. São falhas. Porque, por exemplo, eu, eu e a Inês quantas vezes falamos aqui de prescrições sociais dos nossos colegas, por exemplo, da Medicina Geral e Familiar, que têm alguém à frente para quem olham e dizem, pronto, nas condições de habitação que este homem tem, daqui a três meses está aqui outra vez, lá estou eu com mais antibióticos, etc. Portanto, aqui é preciso que se vá intervir também na parte social. Mas para as toxicodependências é a mesma coisa também. Não pode ser feito de outra maneira. Há uma coisa que eu, que eu queria também ouvir-te, João, porque é um bocado voltar à questão do, do álcool e as outras drogas. Que é, nós também vimos há poucos dias saírem relatórios das Nações Unidas e nós somos o terceiro país do mundo com o maior
0: consumo de benzodiazepinas. Uhum.
2: E isto é muito complicado. Certo?
0: Porque está no nosso bolso, literalmente, não é? É, é algo que nós, que nós temos muito facilmente no nosso bolso.
1: É, é algo, ó Inês, ainda bem que disse isso. Aliás, na reportagem, no título diz há quem lhe chame o meu melhor amigo. O
0: meu melhor amigo, justamente.
1: Exatamente. Banalizou-se de tal forma, Inês, que às vezes, como compreende, eu sou psiquiatra, mas não me posso esquecer que sou um médico também. Nós psiquiatras fomos sempre considerados assim, uns médicos assás particulares. Pronto. E eu tenho que fazer uma história clínica da pessoa que está comigo. E não é nada raro eu perguntar, olha, e que medicações faz? E a pessoa fala-me, isto agora não é por acaso que eu começo por aqui, fala-me da estatina para o colesterol, disto, daquilo, da cloto, tal, tal. E eu digo, é tudo? É. Daí a 20 minutos, por um mero acaso, a pessoa diz que toma a mesodiocepina. E eu digo, mas há um bocado, e a pessoa diz a verdade, diz que já nem se lembra de mencionar a benzodiazepina como um medicamento. Há bocado não, Faz não parte constava do rol,
2: não é? Exato.
1: É tão, está tão banalizado, digamos assim, que, ora, se nós pensarmos, não é só a questão das próprias benzodiazepinas, e da dependência, e da tolerância, ou seja, das pessoas que aumentam as doses porque já não obtêm os mesmos efeitos, etc. Mas eu, eu iria a algo muito mais comezinho, que é, grande. eu não quero, não quero esvaziar, por acaso, esvaziar um bocadinho as ruas do Porto, eu não me importava, porque estamos com um trânsito infernal. Mas se nós pensarmos que grande parte das pessoas, grande parte, não exagero, mas que muitas pessoas que partilham as ruas connosco ao volante estão sob o efeito de medicação psiquiátrica, também podem ser antidepressivos. Se acrescentarmos que muitas dessas pessoas também beberam álcool, isto explica porque é que nós continuamos a perder aquilo que por muitos é descrito como uma guerra, que são os acidentes, as mortes, e não só as mortes, porque às vezes só se fala das mortes, são as consequências dos acidentes na estrada. Se nós formos fazer o luseamento nas operações autostop, auto também das medicações, eu garanto-lhe que caem os queixos às pessoas.
2: Isso agora se juntar também as, as substâncias psicotrópicas ilícitas, e claro, tudo isso, novas é? substâncias psicoativas e tudo isso... É. Se... E, e agora uma pessoa diz assim, mas então o
1: quê? Eles estão a conduzir de olhos fechados, não é preciso. Basta que os reflexos estejam atrasados uma fração de segundo. É a diferença entre bater e não bater. Somos,
0: portanto, uma nação ligeiramente embalsamada, é isso. É um bocadinho, <risos> não é? É a conclusão. Uh, infelizmente, temos que terminar... Uh, passou passou Já. muito... Já... É verdade. É, é rápido. São muitos é, é rápido. dados. Começámos ah, é. por falar aqui do preocupante aumento de jovens dependentes uh, de jogos online. Falámos da cocaína, do excesso e do crack, da heroína. Enfim, obrigada, Dr. João Golão, médico e diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Espero que volte. Convidem-me seja... que eu volte. <risos> Muito bem. <risos> e que seja para lidar com melhores resultados já agora. No fim, vamos ouvir a garota não com o prédio mais alto. Júlio, não sei se quer despedir do seu que amigo. Eu.
1: Quero dizer, prazer em ouvir-te, mas teria mais prazer em ver-te. Faço favor, quando vieres cá acima, tocas para
2: o ferrolho. Ok, Júlio, combinado. Um abraço, um grande abraço. Deus querida, um beijinho obrigada. para si. Também. Até
0: amanhã.